0: Hallo, ich bin schon do. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Podcast von Papa und Papi. Männerhaushalt. Es klang gerade so ein bisschen wie so eine Bordansage, Schatz. Ja, ich äh, vermisse das Fliegen so sehr, da kann man doch auch mal einfach den Podcast dafür nutzen. Und heute habe ich ja eine wahnsinnig graue Stimme. Ich habe ein bisschen Stimme, wie ihr vielleicht hört. Und da nutze ich das doch gleich mal aus. Aber bis ich irgendwann die Klappe halte, da muss viel passieren. Also soll mich dieses bisschen Stimme nicht äh, davon abbringen, mit dir heute über unser
1: Thema zu sprechen. Ja, wir reden nämlich nicht über das Thema Stimme, sondern wir reden mit der Stimme über das Thema, zu wem Lukas eigentlich. Mama sagt und damit über das liebevolle, über das großartig und tolle
0: Thema Rollenverteilung. Es ist, wie ihr wisst, unser absolutes Lieblingsthema. <lacht> Aber man muss drüber reden. Natürlich muss man drüber reden, dass wir endlich mal Klarheit schaffen. Ja was das eigentlich bedeutet, was es für uns bedeutet. Ich
1: wollte gerade sagen, also das bringt uns ja ganz oft auf die Palme mhm. und deswegen erzählen wir euch heute, warum es uns auf die Palme treibt. Und wir starten einfach ganz, ganz mit dem, mit der größten Palme eigentlich. Als wir im Adoptionsprozess waren und gerade gestartet waren, fragte man uns auf dem Jugendamt, zu wem sagt Lukas eigentlich Mama? <lacht>
0: Ja, ähm, genau so wie ihr jetzt wahrscheinlich gerade Fragezeichen im Kopf habt, hatten wir sie damals auch. Wir saßen da und waren uns eigentlich total unschlüssig, was wir denn jetzt antworten sollen. Also vielleicht versteht der ein oder andere es noch gar nicht,
1: aber ähm, damit war gemeint, also wenn man uns anguckt, sie guckte uns an und sagte, wer von ihnen beiden ne wird denn dann die Mama sein? Das war eigentlich der
0: Hintergedanke der ganzen Frage. Und dann haben wir uns natürlich selbst erstmal angeschaut und haben gesagt, Na ja, also ähm, keiner, denn beides sind wir Männer und äh, keiner von uns wird sozusagen die Mama sein. Und dazu muss man auch sagen, weil mittlerweile haben wir
1: ganz, ganz viel darüber gelernt und ähm, Mama ist auch ein Gefühl und da darf auch bei Papa mal die Mama rausrutschen, ne? was die Ansprache angeht, aber damals, um es nochmal zu wiederholen, es war wirklich ernst gemeint, es war ganz klar, über Jahrzehnte wurde gelernt, da gibt es einen Vater und eine Mutter und bei ihnen beiden muss es ja auch so sein und wer ist denn jetzt eigentlich die
0: Mutter? Da kann man ja vielleicht noch hinzufügen, selbst die Fragebögen damals waren ja noch oh ja. nicht aktualisiert. Also da gab es ja in der, in der jetzigen Welt 2021 ähm, gibt es einfach nur Mama und Papa. Und ähm, demnach waren natürlich auch die Fragen, glaube ich, nie aktualisiert worden. Und deshalb, vielleicht kann man es ein bisschen nachvollziehen, ähm, warum diese Frage gestellt worden ist oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die heute
1: schon auch Mann und Mann Behalten. Aber egal, das soll jetzt nicht unser Problem und Thema sein. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie wir dann, also ich war da, ich war so über diese Frage irgendwie, ja, eigentlich auch schon erzürnt, wenn man dachte, das kann doch nicht sein. Also bei uns gibt es eben keine
0: Mama, das ist ja unser Familienmodell. Ich glaube, wir haben es einfach mit einem charmanten Lächeln übergangen. Oh, ja. Oder sind es mit einem charmanten Lächeln übergangen und haben einfach gar nichts dazu gesagt. Ich es ist leider etwas länger her, wir wissen es nicht mehr genau, aber nichtsdestotrotz ähm, hat uns dieses Thema ja immer und immer und immer wieder eingeholt.
1: Das Thema hat uns, ähm, wenn wir es nicht zurückspulen, schon vor ganz, ganz langer Zeit ähm, eingeholt, als wir im Grunde, als wir schon zusammen waren und seien wir ehrlich, auch in den Beziehungen davor. Es ist Wurde immer die Frage gestellt, wer ist denn eigentlich in einer schwulen Beziehung
0: die Frau? Ja, das ist, äh, das ist äh, die, die meistgehassteste Frage, glaube ich, äh, von uns beiden und von vielen anderen da draußen auch. Denn warum, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Rollenverteilung, warum muss es denn immer eine klassische Frauenrolle und eine klassische Männerrolle geben. Was ist denn mit den Männern, die beispielsweise in Elternzeit gehen, die beispielsweise die Wäsche zu Hause waschen? Wie viele Frauen gibt es, die deutlich erfolgreicher sind als die Männer?
1: Die Bohrenschrauben basteln können, wo es die Männer zu Hause nicht können. Ich glaube, das Ganze kommt ähm, aus einer... Ja, vorigen Zeit, aus einer Zeit, wo es diese, wo diese, diese Rollenbilder auch sehr, sehr klar beschrieben wurden, wo sie sehr klar gelebt wurden und über die Jahrzehnte innerhalb unserer Generation hat sich das komplett aufgeweicht und man kann das eigentlich gar nicht mehr so richtig abgrenzen, was Themen angeht, die eben eher in die angeblich, in die weibliche oder die
0: männliche Richtung wandern. So würde ich das mal irgendwie zusammenfassen. Ja, ich meine, also, wir rennen ja heute auch nicht mehr mit dem Speer irgendwelchen Tieren hinterher und fangen. Das schon <lacht> machen. So ein Mammut? <lacht> ja, viel Spaß beim Suchen des Mammuts. Hm. Ähm, siehst du, ich würde es zum Beispiel nicht machen. Haben hm. wir jetzt eine Rollenverteilung? Klar. Hm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber auch hier dann die Frage, muss man die denn so klar benennen? Also, nur weil du nicht mit dem Speer hinterherlaufen willst, ich aber hinterherlaufe ist das typisch mann ist das typisch frau ja das ist das was wir über jahrzehnte und wahrscheinlich jahrhunderte lang erlernt haben und und gelehrt bekommen haben aber warum muss es das heute noch so unbedingt geben denn da ist ja tatsächlich ein großer ein großer Wandel drin. Und jetzt kann ich noch weiter ausholen. Früher konnte man auch ganz, ganz klar sagen, ähm, wenn, also wenn man als Homosexueller auf die Straße gegangen ist, ähm, konnte man sehr, sehr klar sagen, mein Gegenüber, den ich da jetzt gerade sehe oder
0: kennengelernt habe, der ist schwul. Das hat sich total geändert absolut und äh, wie oft gibt es auch in der heutigen Zeit sehr androgyne Männer die tatsächlich aber heterosexuell veranlagt sind und also in der heutigen Zeit weichere ähm, Männer wenn man sich überlegt früher also vor einigen Jahren hat, haben sich viele Männer nicht getraut pink oder grelle Farben zu tragen oder auffälligen auffällige Brillen, lange, ähm, Haare. lange Haare, das kam ja alles erst. Und jetzt jetzt stellt man sich doch auch nicht die Frage, nur weil ein Mann lange Haare hat, ist er, auch, ist er, ist er dann auch gleichzeitig der weibliche Part in der Beziehung. Das ist doch totaler Blödsinn. Ja, und vor allen Dingen,
1: ähm, jetzt wissen wir ja alle, dass das irgendwie eigentlich wurscht ist. Und warum verharren wir in unseren Köpfen trotzdem noch in diesen Rollenklischees? Warum müssen die bedient werden? Warum muss man darüber die ganze Zeit
0: reden? Und am Ende, wir wurden ganz oft, also diese Frage, die wir ja eingangs schon gesagt haben, ähm, die, uns, die wurde uns immer wieder gestellt oder wird uns auch in ferner Zukunft sicherlich immer wieder gestellt werden. Und ähm, ganz klar, was auch passiert ist, ist, unser Sohn hat uns auch Rollen zugeteilt. Das heißt … Wir haben uns nicht hingesessen und haben uns aufgeschrieben, Björn, du übernimmst die Rolle und der Christian übernimmt die Rolle. Sondern ein Stück weit hat uns auch unser Sohn Lukas einfach Rollen zugeteilt. Ein Rollen Brainstorming. Ja, er das hat es wäre ja mal was Lustiges sehr intuitiv gemacht, weil Kinder spüren, glaube ich, in dem Moment, wo sie ein bestimmtes Bedürfnis haben, wo sie sich am besten hinwenden sollen. Also so als Beispiel, wenn unser Sohn mal krank war, dann war ich meistens so der Tröster. Wenn es aber darum geht, Dinge zu erforschen, Dinge zu bauen, zu basteln, dann war er Björn oder ist Björn der richtige Ansprechpartner. Also Kinder wissen das tatsächlich schon intuitiv, ohne dass wir groß darüber sprechen, denn wir gehen ja nicht hin und sagen zu einem kleinen Kind, hör mal zu, ich bin der Christian und ich bin für die weibliche Rolle zuständig und das ist Björn, der ist für die männliche Rolle. Das ist ja totaler Blödsinn. Da muss ich gerade drüber nachdenken. Ich merke es in deinem Gesicht. Ihr müsstet jetzt den Gesichtsausdruck meines Mannes sehen. Na, ich habe, ja, interessantes Gespräch, was man da so mit Kindern führen würde. Na, eben drum und das ist ja ganz oft das, wo wir auch dagegen arbeiten und sagen, hey, diese klassische Rollenverteilung, ähm, das muss endlich aufhören das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt homosexuell oder heterosexuell ist. Lass uns darauf einigen, dass das gar nicht eine klassische, also ne, weil klassisch das wäre dann
1: ja immer fortlaufend, ähm, dass es eine gelernte Rollenverteilung ist. Ne? Also gelernte Rollenverteilung bedeutet Frau gleich weich, Frau gleich ähm, ja schwächer, Frau gleich emotionaler,
0: Mann gleich der Jäger und Sammler, der sich um die Familie kümmert. Naja, ich habe ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Wenn ich mit unserem Sohn einkaufen gehe mhm. und wir gehen Klamotten kaufen und ich werde beobachtet von der einen oder anderen Verkäuferin oder dem Verkäufer, ähm, dann werde ich ganz oft gefragt, benötigen sie Hilfe? Ich habe aber beobachtet, dass Frauen weniger gefragt werden, ob sie Hilfe benötigen. Also man könnte schon daraus ableiten, hey, als Mann hat man keine Ahnung, was man eigentlich seinem Kind für eine Größe kauft, was da gut zusammenpasst. Mir ist das öfter schon äh, widerfahren und ich habe oft schon darüber geschmunzelt und habe gesagt, nee, danke, ich, ich kenne mich aus. Aber warum wird einem Mann beispielsweise nicht zugetraut, seinem Kind Klamotten zu kaufen?
1: Das können wir ja beliebig ausbauen. Ne? Das ist ja diese Geschichte, die wir auch schon angesprochen haben, dass äh, zwar dass ein Mann in der Öffentlichkeit mit Kind auf einer ganz anderen Watchlist steht, als eine Frau mit Kind. Die Frau, die kriegt es hin, und das ist die Mama, und der Laden läuft. Ein Mann mit Kind, der, dem muss man ja im Zweifelsfall helfen. Wenn das Kind auf dem Fußboden liegt und eskaliert, oh Gott, oh Gott, oh Gott, braucht der Hilfe. Das Kind hat sich irgendwo besudelt mit Eis, der braucht Hilfe. Zwei Männer mit Kind bringen dieses Bild natürlich die in eine, eine große die ganze Eskalation. Die helfen. <lacht> ähm, also, da ist ja die Gesellschaft dann ganz, ganz krass drauf und da muss man die ganze Zeit hingucken, wie, wie bei so einem Autounfall. Denn wir können, und
0: das haben wir auch schon irgendwo geschrieben, kann man Kind. Naja, oder kann man, da fällt mir tatsächlich ein, kann man Kind auch Zöpfe flechten. Ich habe neulich beobachtet auf einem Spielplatz, wie ein Familienvater seiner Tochter zwei Zöpfe geflochten hat. Ja. Witzig war zu beobachten, wie das Umfeld reagiert hat, wie die geschaut haben, was macht denn der Mann bei seiner Tochter. Wie macht er es? Wie macht er es, genau. Jetzt mal ganz im Ernst, es gibt ja auch heterosexuelle krass, Friseure, ja. aber tatsächlich, wie die Menschen geguckt haben und geschaut haben und man hat auch tatsächlich das ein oder andere Lächeln im Gesicht gesehen, so nach dem Motto, ob der das hinbekommt. Ganz ehrlich, wie viele gute männliche Friseure gibt es und wie die sind nicht schwul. Wir sind eigentlich schon echt irre ne, in unserer Gedankenwelt, wenn wir uns selber mal so
1: an die Nase patzen. Äh, <lacht> patz die Nase? So. Mhm. Ähm. Und da können wir uns vor uns selbst ja auch gar nicht befreien. Ne? Auch wir schauen an der Ecke mehr als an der anderen, wie reagiert sozusagen auch das Umfeld. Wir sind da ja immer sehr beobachtend wiederum, was das Umfeld angeht. Also eigentlich gar nicht die Aktion selber von demjenigen, sondern wie reagiert die Gesellschaft drumherum. Das ist ja eigentlich das hochgradig Spannende und ganz oft auch das hochgradig Traurige eigentlich. Hm. Aber jetzt zurück zu Lukas. Zu wem sagt er jetzt eigentlich Mama? <lacht> Ich möchte diese Frage geklärt haben. Ja. Ähm. Dazu muss man auch sagen, wir führen dieses Rollenbild ja eigentlich ab absurdum, weil ich bin zwar derjenige, der Löcher bohren kann, aber ich bin auch derjenige, der beim Disney-Film als erster heult. Und wenn ihr euch das Cover unseres Podcasts anschaut, dann bin ich derjenige, der besser bügelt. Ja, und da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Du sagst, Du bist derjenige, der besser bügelt. Genau. Wir haben, glaube ich, nee, weiß ich, über die Jahre einfach unsere unterschiedlichen Rollen innerhalb unserer Beziehung gefunden,
0: gesucht und gefunden. Du hast das Bügeleisen gesucht und du hast es gefunden. Bist du dir so sicher, dass ich es wirklich gesucht habe?
1: Nein, aber du machst es einfach besser. Das, ja. ist, das ist wirklich so. Also, ne, Du weißt, ich bin der Erste, der sich auch unten hinstellt und bügelt. Ich bin auch der Erste, der eins auf den Deckel bekommt, weil er irgendwo Knitterfalte
0: reinge, reingebügelt hat. Also ich sag mal so, ne? Hm. als wir in dieses Haus damals gezogen sind, war relativ schnell klar, welches mein Wasch- und Bügelzimmer wird. Und alle, die uns auf Instagram folgen, die lachen sich immer kaputt, warum ich kein Fernseher da unten stehen habe. Ich brauche da kein Fernsehen. Hm. Ich unterhalte mich einfach mit meinen Geräten.
1: Ja, also zurück zur Rollenverteilung.
0: <lacht> Ich habe aber kein Werkzimmer zum Beispiel. Das ist nicht richtig. Schau mal in den Keller unten. Da hast du dir eine ganz schöne Ecke eingerichtet mit, äh, ich Regal, weiß nicht, wie ja. Bohrmaschinen, Akkuschrauber etc. wir da unten haben von Marken, von denen ich bis heute nichts gehört habe. Und genau das ist es. Bei mir klingelt die Nachbarschaft, bekannte
1: Freunde, weil sie sich irgendetwas ähm, ausleihen wollen. Heterosexuelle Männer, die zu dem schwulen Mann gehen und sich die Bohrmaschine ausleihen. Ja, warum auch eigentlich nicht, ne? Heißt das, dass schwule Männer nicht bohren, werken und irgendwas können? Also ich kann's nicht.
0: <lacht> oh, Bei mir klingelt er die Nachbarin und fragt, ob ich ein paar Eier oder ein bisschen Butter zur Verfügung habe.
1: Ja. Ja. Ja, <lacht> aber das ist ja auch völlig in Ordnung so, das ist ja völlig okay und trotzdem empfinden wir es einfach als ganz gruselig, dass die Gesellschaft dann um die Ecke kommt und sagt, naja ist ja klar Christian, dann bist du
0: also du die Frau in der Beziehung wenn aber es spezielle situationen gibt wo tatsächlich auch mal auf den tisch gehauen werden muss dann ist es tatsächlich auch manchmal mein part also ich erinnere mich so an diverse ähm, telefonate mit irgendwelchen kundenhotlines oder, oder bist wenn du mega oder drin. wenn ich den handwerker aus dem haus schmeiße weil er hier glaubt äh, erfüllt nicht das, was für was wir ihn gebucht haben oder ich ähm, auch schon die ein oder andere Putzfrau tatsächlich äh, entlassen musste, weil sie mehr Pause gemacht hat, als dass sie gearbeitet hat. Das ist dann komischerweise immer mein Part. Ja. Ja. Da bin dann ich derjenige, der sich anlegen darf und ich erinnere mich noch damals ganz genau, als wir unseren Hund, also ähm, als Anton sozusagen noch ganz klein war und wir ihn anfangs ihn in eine Hundetagesstätte gebracht haben und da es irgendwann Ärger gab. Und da habe ich das klärende Gespräch geführt, wo man ja immer glauben könnte, Björn macht es, aber das war dann mein, die Hexen, die Hexennummer war dann meins. Ja, weil du auf dem Besen auch durchs Dorf fliegst. <lacht> du bist so gemein. Naja,
1: aber so ist es ja. Aber ähm, siehst du, meine Stärke ist einfach das Schreiben. Also ich kann mich rhetorisch gut im Schriftverkehr ausdrücken. Da kommst du wiederum in die Ecke und sagst, Schatz, kannst du das mal schreiben? Wie viele Dokumente habe ich schon für dich geschrieben? Das liegt an der Beklemmung,
0: weil immer wenn ich was schreibe, korrigiert mich mein Mann. Ah. Aber einfach viel wir wollen den bist.
1: Hörern ja jetzt erklären, wie das bei uns verteilt ist und nicht aus welchen Zwängen
0: heraus das kommt. Oh, ich hätte, ich könnte es mit einem Satz sagen. Aber da warte ich noch ganz kurz.
1: Aha. Okay, also man, man merkt, ähm, auf der einen Seite haben wir so diese handwerklichen Themen, die bei mir liegen. Wir haben äh, die weicheren Themen, ähm, die bei Christian liegen. Aber man muss auch klar sagen, Lukas, der changed auch manchmal. Also der springt manchmal hin und her. Da ist eine Woche lang irgendwie, da bist du ganz weit vorne, was Trösten angeht. <lacht> aber in der nächsten Woche bin es dann wieder ich. Das stimmt. Allerdings
0: also, Mhm. kam unser Sohn noch nie zu mir und hat gesagt, Papi, kannst du mir ein Loch bohren? <lacht> das hat er noch nie gemacht. Ja, nee. nee. Was möchtest du damit sagen, Schatz? Ich glaube, dass er schon sehr genau weiß, wo die Grenzen sind. Oder? <lacht>
1: einen ein sehr nachdenklichen Podcast heute. Ja,
0: man kann darüber philosophieren.
1: Genau, nichts anderes tun wir ja. Wir philosophieren, wir wir geben Beispiele, wir wir zeigen euch, wie das bei uns ähm, ja wie, wie unser Alltag eigentlich ähm, läuft. Und wir möchten einfach, dass die Menschen da draußen uns nicht in so eine Frauen und Männerrolle reindrücken, in so einen schwachen und einen einen äh, starken Part, das sollte man generell nicht mehr tun. Es Sollte einfach in Beziehungen, also Beziehungen sollten einfach betrachtet werden. Da gibt es Menschen, der eine kann das eine gut und der andere kann das andere gut und das haben sie die die
0: die die Paare sich entsprechend eingefunden und so funktioniert der Laden einfach. Und das gilt für alle. Paare, egal welcher Sexualität sie angehören, einfach für jeden und ich finde, es muss endlich aufhören, dass man tatsächlich immer, und das ist uns ja auch schon passiert, diese Vorurteile, die man immer hat. Und dieses klassische Rollenbild. Denn am Ende des Tages, wie oft, und jetzt seid ihr auch mal ehrlich, wie oft seid ihr überrascht worden? Also ich nenne noch ein Beispiel. Ähm, mag ich. Deine Beispiele mag ich. Ich habe vor einiger Zeit, waren wir auf einer Feier. Und da haben wir einen homosexuellen Mann kennengelernt, der sehr stark geschminkt war. Ja. Und bevor wir mit ihm gesprochen haben, haben wir beide uns erstmal angeschaut und haben gesagt, hm, interessante Person und natürlich haben wir ihn schon ein Stück weit verurteilt richtig. und in eine Schublade geschoben. Obwohl wir selber homosexuell sind, hatten wir natürlich ein klassisches Rollenbild im Kopf. Auch, also wir sind davon auch nicht befreit. Und als wir uns dann mit dieser Person unterhalten haben, haben wir festgestellt, hey, was für ein cooler Typ. Was für eine tolle Einstellung zum Leben und wie erfolgreich letztendlich auch. Und das hat uns gezeigt, mal wieder selbst auch aufzupassen, dass man nicht sich immer ganz schnell von Äußerlichkeiten oder von gewissen Bildern beeinflussen lässt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass
1: man sich immer wieder und sein Denken in Frage stellt. Denn wir haben das alle eben so mit auf den Weg bekommen. Die Industrie, die die Werbeindustrie hat uns das so mit auf den Weg gegeben. Da kommen wir auch ganz schnell in dieses Gender-Thema rein. Also es wurde überall immer gesagt, ne, da gibt es ein starkes und ein schwaches oder weicheres, wie sagt man, schwaches Geschlecht? Ja, genau so. Ihr wisst, was ich meine. Und da sich herauszubewegen, ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht wichtig ist, dass man sich immer wieder selber in Frage stellt, so wie wir das damals getan haben und ähm, gesagt haben, hey, wir müssen ganz schnell die Schublade wieder öffnen und diesen Menschen da rausholen, denn mit der Schublade hat er nichts zu tun und am Ende müssen wir ihn ja auch gar nicht in eine Schublade stellen, denn er ist einfach ein Individuum und am Ende ein ganz toller Mensch. Wenn wir beim Thema Äußerlichkeiten sind, dann haben wir da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Ich erinnere
0: mich, an blaue und rosafarbene Shampoos. Hm. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir haben uns damals auch keine Gedanken zu, dazu gemacht, denn wir sind ja selbst so groß geworden. Warum ist es eigentlich immer noch so, dass blau eine Jungsfarbe ist und rosa eine Mädchenfarbe? Und so wird es natürlich auch zum Teil immer noch von der Industrie vorgelebt. Und ähm, wenn man mal durch die Regale geht und man sieht beispielsweise Shampoos, warum sind Mädchenshampoos mit Feen und Rosa und Lila und Jungshampoos sind blau mit Piraten. Männliche Farben. Männliche Farben. Was ist denn, wenn da plötzlich das Kind kommt und sagt, also zum Beispiel, wenn unser Sohn kommen würde und sagen würde, er möchte gerne das pinke Shampoo haben, dann würde das bekommen. Und männliche Farben
1: ist ja auch sehr relativ. Stell dir aber mal vor, wir hätten da unser Zimmer, also nee, andersrum, Lukas Zimmer rosa gestrichen. Stell dir das vor. Und dann zieht Lukas ein. Dann wäre es so gewesen. Genau. Aber weil wir im Mindset ähm, ja einen Schritt weiter sind. Und ich wette mit dir, dass jeder, ach, 0,8 Besuch von uns mit einem großen Stirnrunzeln entweder schweigend wieder rausgegangen wäre <lacht> oder es angesprochen hätte. Auf jeden Fall wäre völligstes Unverständnis da gewesen.
0: Und das ist eigentlich ganz schlimm. Ja, aber das zeigt tatsächlich, dass die Gesellschaft immer noch nicht so weit ist, um da auch, ähm, naja, ein Stück das Thema Rollenverteilung oder auch das Thema Gendern zu akzeptieren, beziehungsweise einfach auch ein Stück weit, ähm, ja, ohne Vorurteile gegenüber zu begegnen. Und Jetzt muss man dazu sagen, wir
1: haben Lukas komplett offen, also soweit es uns in unserem Mindset ähm, gelingt, offen zu erziehen. Ähm, er darf natürlich mit Puppen spielen, aber Puppen interessieren ihn nicht. <lacht> ich bin nie ausgeflippt vor einem, als er noch so klein war und nicht reden konnte. Ich, war ich bin nie ausgeflippt auf dem Feld, als ich einen Traktor gesehen habe. Ich bin nie ausgeflippt, dass äh, da irgendwo ein Bagger ein Loch buddelt und trotzdem hat er irgendwann hinten von ganz alleine im Auto angefangen zu schreien, wenn er einen Bagger, einen Traktor, einen Krankenwagen, eine Feuerwehrauto sieht. Und auf der anderen Seite, und da würde ich dann die Kirche auch mal im Dorf lassen, dann ist es eben so. Und wenn er Piraten geil findet, ich glaube, er würde einen Piraten auch auf einer pinkfarbenen Shampoo-Flasche nehmen. Nur die gibt's nicht.
0: Das wäre doch meine Idee.
1: Eine das Pink ist ja das Farbe. Thema.
0: Genau, das genau. wäre doch mal was Cooles. Und
1: so eine Fee, die hat auf dunkelblauem Hintergrund irgendwie auch nichts zu suchen. Hm. Also... Das, was man zumindest uns die Werbeindustrie erzählt.
0: Also ihr seht, es ist immer noch total quer alles und irgendwie total verrückt und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, dass wir manchmal ganz absichtlich, auch gerade auf unserem Profil bei Instagram, das Thema Rollenverteilung damit spielen, denn ähm, es ist ja auch irgendwie witzig, also auch so wie auf diesem Bild, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe die Schürze an und Björn trägt den, den, die Bohrmaschine in der Hand. Ähm, wir spielen natürlich auch damit und das ist auch bewusst so gewollt, aber Nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig und so wie wir es gerade vorhin erzählt haben, nicht immer in Rollen zu denken und immer zu glauben, dass was man sieht, ganz nach dem Motto glaub nicht alles was du denkst, das was man sieht, eben dann auch gleich so verurteilt. Denn
1: wir wollen ja auch ein Stück weit, sagen wir ehrlich, provozieren. Wir wollen ja im Grunde der Gesellschaft auch den Spiegel vorhalten und einfach nur anregen sich selbst mal in Frage zu stellen, worüber man nachdenkt. Und wie wir beide das jetzt schon gesagt haben, auch wir sind oft noch in unseren gelernten Rollenbildern ähm, ja nicht gef gar nicht gefangen, aber wir stolpern darüber. Aber immerhin stolpern wir drüber, denn nachher fällt es uns auf. Und ich glaube, da müssen wir alle hinkommen. Und es wird noch Jahrzehnte und wahrscheinlich noch Generationen dauern, bis es diese ganzen rollen Verteilungsgedönsdinger nicht mehr gibt.
0: Also du meinst sozusagen die Frau am Herd und der
1: Mann in oh, der Bohrmaschine. Ja, Wahnsinn. Also das sind wirklich, das sind solch altertümliche Bilder, die man da vor sich hat. Das ist so gruselig, dass es, dass es kracht. Denn warum soll denn das andere Geschlecht das nicht genauso, wenn nicht sogar besser hinkriegen?
0: Naja, mir würde wieder mal ein Beispiel einfallen, ja, bitte. das Thema Fußball. Ja. Warum kann ein guter Fußballspieler, oder warum darf ein guter Fußballspieler nicht homosexuell sein? Tja, das warum?
1: ist wohl eine der traurigen Fragen, die ähm, sich einreiht in viele solcher
0: Männerdomänen. Ja, und genau deswegen gibt es uns und wir reden darüber. <lacht> und wir reden noch ganz oft Aber darüber. Aber ja? jetzt
1: Achtung. Stell ja. dir vor, ja. Lukas kommt eines Tages und sagt, Papa, ich möchte Fußball spielen.
0: Und es denk kurz weiter. Dann sag ich, okay, dann fragst du deinen Papa, ob der mit dir da auf den Fußballplatz geht. Ja, ich wollte das nämlich hocheskalieren.
1: <lacht> und jetzt stell dir vor, dass einer von uns beiden, ich weiß nicht, jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag auf dem Fußballplatz hockt und unseren Sohn zujubelt. Naja, aber
0: jetzt, Schatz, ganz ehrlich, was machen wir, wenn Lukas kommt und sagt, Papi, ich möchte gerne ins Ballett, in Ballettunterricht gehen. Gehst du da mit Lukas ins Ballett?
1: Aber seht ihr? Alleine. Seht ihr? Und das ist daran die,
0: muss ich lachen. Natürlich
1: würde ich mit ihm da hingehen. Ja,
0: ähm, du machst bestimmt auch mit.
1: So, Freunde, ich glaube, das ist der Zeitpunkt
0: wo dieser
1: gesamte Podcast ein Ende findet. Was für eine Frechheit. Nein, ja. aber schaut an. Auch wir können über uns lachen, auch wir können über unsere Rollenverteilung lachen und nochmal, es ist einfach so wichtig, also erstmal darüber zu lachen, darüber zu stolpern und dann aber auch ganz klar zu sagen, naja, dann ist es auch so, ja, natürlich wird einer von uns mit auf den, auch beide, auf den auf den Fußballplatz gehen und es werden auch beide total stolz sein, wenn Lukas um die Ecke kommt und sagt, ähm, Papa, ich möchte, ich möchte Ballett lernen und Papa, ich möchte, dass du mitgehst, natürlich gehe ich damit, ja.
0: Ich würde mich bestimmt als Cheerleader gut machen. Es gibt auch männliche Cheerleader. Ich so, und Richtig. jetzt sind wir nämlich dann, dann schon wieder. Dann hätte ich wieder. nämlich das Ballett mit dem fußballverein Das ist doch mal eine Kombination. Das Ballett
1: mit dem Fußballverein. Ja. ja. Aber was hat Cheerleading mit Fußball zu tun? So, das geben wir jetzt, da gehen wir nicht <lacht> weiter drauf ein, Schatz. Diese Unwissenheit lassen wir jetzt einfach ähm, ja. im Raum stehen. Können wir das schneiden? <lacht> Natürlich können wir das schneiden, aber das wollen wir gar nicht schneiden. <lacht> Also nehmt, äh, die, glaube ich, die Kernmessage ist angekommen, ähm, ähm, nehmt euch selber nicht so ernst, äh, denkt darüber nach ähm, oder stolpert gerne darüber, über das Denken, was ihr habt, über Rollen und ähm, Menschen in irgendwelche Rollen zu klatschen, sei es äußerlich, sei es sozusagen von, von ähm, ihrer sexuellen Orientierung, stolpert darüber, steht wieder auf, lernt daraus und macht es beim nächsten Mal einfach ein Stück, weit, ein Stück weit anders.
0: Und gibt Menschen, nur aufgrund von Äußerlichkeiten, die Chance, ihn, ihn kennenzulernen. Gibt Menschen die Chance, sich zu zeigen und nicht einfach nur jemanden Stempel aufzudrücken, weil er vielleicht dem klassischen Rollenbild nicht entspricht. Ganz wichtig finde ich das. Also gebt ihnen quasi eine zweite Chance. Ja, denn ähm, ich habe noch ein letztes Beispiel. Ja, bitte. Ähm, Mag ich. Eine Kollegin von mir, die ähm, hat ihren Sohn in Kindergarten gebracht und da gab es einen männlichen Erzieher.
1: Ja, ich habe Betriebspraktikum gemacht. Dieser Erzieher
0: war sehr stark gepierst, tätowiert, lange mhm. Haare, ich glaube sogar noch eine farbige Haarfrisur. Also auch da, wo man sich tatsächlich erstmal im Kopf ein Bild zusammenkriegt. Oh je, oh mein armes Kind. So, und genau das ist das, was sie gedacht hatte. Mein armes Kind. Und was kam am Ende dabei raus? Das ist das absolute Highlight dieser Kerl. Die Kinder lieben ihn, der hat das Herz am rechten Fleck, der macht alles für die Kinder und er ist ein großartiger Erzieher. Und das zeigt uns mal wieder, auch wenn er nicht der Normen spricht, verstecken sich ganz, ganz oft dahinter wunderbare und wundervolle Charaktere. Und da stelle ich doch die
1: Frage, warum auch nicht? Richtig. In so. diesem Sinne, einen schönen Sonntag, eine schöne Fahrt in der U-Bahn, eine schöne Fahrt im Auto.
0: Was machst du denn jetzt, wenn jemand diesen Podcast am Montag hört?
1: Ja, wäre ich jetzt drauf gekommen. <lacht> äh, genauso einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag. Wann auch immer ihr das hört, schön, dass ihr bei uns seid. Und wir nehmen euch nächste Woche wieder mit, wenn es heißt,
0: Papa und Papi Männerhaushalt. Tschüss. Tschüss.